0: 那个清晨，我们一起走进校园，衣衫翩翩，回头留恋，经常想起，是否还能再相见？转眼间走过四年，临近毕业，挥手告别，匆匆四年，曾经青涩的笑脸，等下一个夏天，教室里坐满了人，可惜，不再是我们。
1: 大家好，这里是 FM 八五点一，五海之声无线广播电台，每周一晚的四海风情又与您准时相约了。大家好，我是乐乐
0: ，我是橘子
2: 。
1: 呃，其实说到这个四海风情，就是呃呃，因为我很长时间没有来录过这个节目了嘛，然后我对四海风情这一年的印象。就是每周一晚上，我站在那个图书馆的，就是我背书，我都喜欢站在一个就是靠窗的位置背书，然后把窗户打开，然后风会很大，然后迎面吹过来也很舒服。同时，呃，我背书如果声音大的话，也不会影响到别人，因为我是对着窗户背的嘛。然后这个时候，我一般都会听到我们这个主楼这边开始放广播，然后。我听的次数最多的节目可能就是《四海风情》，因为呃咋说，因为是周一晚上放，所以这个时间段是大家就是呃投入学习最
0: 情绪饱满的一天，对最
1: 最情绪饱满的一天，所以我听《四海风情是》是呃听的最多的一档节目。嗯
0: ，那么实际上包括我也是，每次经过文通楼的时候去听到这个我们曾经的广播站。流露出我们熟悉的声音、熟悉的笑脸和熟悉的面庞，很快就会浮现在我的眼前。每一次动听，每一次去想象它，总是那么的亲切和平易近人
1: 。哎，我想问一个问题：你听到的真的都是熟悉的声音吗？就是给我的感觉，好像因为我一年没有来广播台了，所以。听那个声音，我以前我大三的时候啊，因为就是可能要就是监督这里的日常工作什么的，我在图书馆我也会就是听，然后嗯，大概这是谁录的，可能我都不太好，我录还或者录的还挺好的，或者怎么怎么样。但是我今年在图书馆就想，就经常，这是谁录的呀？对，怎么没有听过？这是谁的声音？是我已经啊，然后一想，对我已经一年多就是已经退休了，就是算是一年多没有，呃，去接触这个大一新生了，所以听不出来，我觉得也很正常，就真的是。长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上
0: ，有那么个感觉。但是实际上，对于我来说、嗯，他们每一个声音都很像我们之前那些曾经在这里录过声音的小波啊，对对
1: 对，
0: 就我们会把他们戏称，哎，这个是属于小李彤，呃属、啊，属于
1: 小乐乐，对对对非常好。小对对,对对
0: ，很类似对对
1: 。包括就是到那个时候，我们就经常。包括我们这个就是有实习期的时候嘛，我们也会觉得哇，这个人和谁谁谁某一个学长的那个声音好像。然后现在，然后他现在又变成了一个新的谁谁谁，谁就觉得真的是呃，历史一遍一遍重演，一遍一遍循环，只是不再是我们这一波人。这可能就是
0: 毕业，不同的声线，相同的回忆，在这一天同样带给我们相同的精彩。嗯，
1: 对，然后，呃，那其实我们这个《四海风情》毕竟是一个旅游类的节目嘛，那我想问一下，就是在你的大学四年中，橘子你有没有去过哪些地方旅游
0: ？有，呃，我最近的一次旅游是在我决定考研之前、嗯，呃，去呃这个河北保定去找我的同学玩。嗯、哦，去河北哦。对，是的，是的，呃，说实话，因为当时他和他的女朋友在一块儿，所以我很快就被赶走了，我一个人去北上了北京，所以。河北对于我来说，它的印象可能更为简单一点，就是淳朴、很厚道，尤其是里面的这个驴肉火烧，很实在，而且吃得很过瘾
1: 。驴肉火烧，驴肉火烧不是河南的吗？可能河南、河北都对地方菜，然后的特产都差不多。对，是的。我我说实话，我还真去过河南，嗯、就是我那个时候我不知道是去干嘛来着，反正好像是。跟我爸一起出差吧，就是我我爸出差那个时候我还小，我爸就把我带着嘛。然后我爸在外面工作的时候，然后就把我丢在那个，就把我丢在宾馆里，然后自己待一天，然后等我爸晚上回来再带我出去玩那种。然后那个时候我就记得，我对河南的印象就是，也是驴肉火
0: 烧真的太好吃了。没错，真的是因为这个两个地方离得很近。对，在之前都属于直隶省，就是属于皇城脚下的城市。嗯，所以说他们的无论是民俗啊，或者说是习惯啊，都是非常相近的。对
1: ，而且像呃，其实我们这边啊，就是像江浙沪这一带，是不会有机会吃到像驴肉这种，就是呃，怎么说呢？嗯、呃，就是这种不能说,说就比较少见吧，这种对对，像我们这边可能还是猪啊、鱼啊，或者是鸡鸭、啊、这些都比较常见一点。然、哦、后他们那边还有一句话叫“天上龙肉，地下驴肉”，就说的就是，呃，这个说驴肉有多好吃这样那样的，但确实我也好久没有吃过了，我也快忘了那个是什么味道了
0: 。没错，就是我中间听说一个非常大的区别，就是在他们的食堂里面，高校的食堂里面，驴肉竟然已经成为了一道很家常的菜，但是在我们这些地区是很难看到的。对确
1: 实，那像我们这边，你说到这个，我就想起来我大一的时候刚来这边，因为连云港靠海嘛，就在想，哎，如果连云港靠海的话，那我们学校食堂会不会顿顿有海鲜啊？后来发现，嗯，果然还是我想多了，毕竟海鲜的价格在那里，他并没有因为我靠海然后就顿顿海鲜，这是不可能的事情、嗯
0: 。对，是的。那么其实我作为一个本地人啊，我在这里还想给。我们本地打个 call， 就是如果真的想去吃海鲜的话，可以去我们呃附近连岛的那些小店，但是不要选择靠近景区的。可以去我们就是景区嘛。对，但是但是连岛旁边，连岛是一个具体的比较大的景区，叫做海滨浴场啊。然后在旁边也有一些呃属于海鲜的那些小店，所以说你要想真的大快朵颐的话，避开景区，但是要离连岛不远，那里的海鲜又新鲜又便宜，吃的畅快，爽的舒心，
1: 哇。那真的是，呃，我在毕业之前一定要去再吃一次，好吧？嗯，那咱们，呃，那你刚刚说完你，呃，大学四年旅游比较，旅游比较印象深刻的地方，那我就想说一下我大学四年旅游比较印象深刻的地方。我印象最深刻的呢，就是和我们台里的几个小伙伴去泰山玩，然后那个时候我就记得，我们不是要赶那个泰山的日出嘛？他们都说泰山的日出很美，就很壮观。所以得在那个就是天黑，就是晚上十二点左右就开始登山，然后慢慢登山，登山，登山，登山，爬爬爬爬爬,爬，爬,爬,爬,爬,爬到山顶的时候，差不多太阳也出来了。但是我就记得那一晚真的是，就是给我一种咋说呢，就是疲惫是吗？对，特别累。其实你想啊，就是就是你已经白天玩了一天了，晚上你还不能睡觉，你还得爬山。而且泰山又又又高又险，你又险，对，你又会觉得我花这个钱来遭这个罪干嘛？但是有的时候又转念一想，旅行的
0: 真谛就是四个字，来都来了，对吧？没错来都来了，是的。熬熬而且，我觉得，尤其是当你历尽艰辛之后，爬到山顶去看上那个太阳日出的时候，真的，一切都值了、嗯
1: 。对，确实。而而且，我记得那一晚真的是超级坎坷。我记得，首先第一个我无法忍受的就是寒冷嘛，因为他们在那个山脚下的时候，就有那个人在那儿租售那个军大衣，就说上面很冷，然后一定要穿军大衣，怎么怎么样。但是我们就觉得，嗯，那个时候三四月份，我还是穿着，我还是穿着棉袄，所以我觉得我没有必要租那个军大衣。但是随着海拔的上升，每升高一百米，温度就会降低零点六摄氏度。本来。呃，在那个三四月份，已经算是很春天的这样的一个时间，结果越来越上升，越来越上升，到了山顶的时候，我看到了雪，看到了雪，对，就是夸张到这种地步，就是很冷，很冷，很冷。然后那个到了山顶的时候，我就是还是熬不住，还是租了一件军大衣，真的太冷了。而且当时就是山顶嘛，他们风还特别大，就是晚上如果你要，因为我们到就是也是失算嘛，其实它应该是。可以休息到三四点，然后去爬那个山，正好日出就可以到了。但是我们是十二点去爬了个山，本来以为要爬一晚上，结果两三点就到了山顶，然后我们就在那里等等待日出，从三点多等到天亮。我的天啊，那一段时间真的太冷了，又冷又难熬，真的。我就记得当时在那个山上，我们不是为了怕担心下雨嘛，然后就带了一把伞，我们就撑着那个伞睡在那个泰山顶上，是一个平台，很大的一个，就是也是一个像。呃，广场一样的地方，瞭望台。对对对，然后就挑一个位置，然后顶着风，就是打着这个伞，伞是用来顶风的，然后
0: 在那儿等日出。真的是现在想想都觉得好惨、哎，真的。那乐乐除了寒冷、山势险峻，你们当中在爬的这个过程有没有遇到其他印象更为深刻的这样一个很难的这些地方呢？呃
1: ，很难的地方，就是到了山顶，因为爬了一晚很饿嘛，到了山顶的时候，那个有一家面馆。嗯，那个面馆一碗面没有油，没有菜，没有没有肉，就是纯面，纯面，五十块钱一碗，对吧？就是给人一种我我我来这里花钱了，我为什么要就是来遭这个罪的感觉。但其实啊，说实话，像我姐前一段时间不是，呃五一长假嘛，小长假
2: ，
1: 她就去了成都，她也是她去查爬那个成都的峨眉山这样那样的、嗯，她就觉得很累很辛苦。但其实我的话，我从那一次太山的经历之后，我就会觉得，呃，旅行这种东西，无论你这一路你是真的玩得很开心，还是说有各种各样的坎坷，这些都是一段非常宝贵的回忆和经历。就是说，这个东西它不一定要是美好的，但它一定是独一无二和珍贵的。所以，无论怎么样，呃，无论这个过程是好
0: 是坏，不用管那么多，去享受就是了。是的，正因为如此，每段旅行都成为了我们的独家记忆。
1: 嗯，那我想问一下，那个橘子，觉得你大学四年有没有什么印象最深刻的事情
0: ？有的，其实，在我的印象里面，里边有过一次关于这个外接主持的这样一个任务啊、哦。当时是什么？当时是我们学校的老师，他是负责这个龙舟赛事的、哦，然后当时、哦、对他派我和韩冰雨一块儿去这个在我们校外的沿河那边去举行这样一个龙舟比赛，但是在这场比赛呢。嗯我们作为这个外界的主持人，可能要在外面去站一整天的时间，去进行这个
1: 风吹雨打很晒是吗？对对，真的是很
0: 晒，去进行这样一个呃外界项目的主持。但实际上，我们可以去看到那些无论是龙舟队员啊，包括里面的鼓手啊，包括里面的奖手，你可以看到他当时的那个表情状态和精神面貌。你会看到那个场景之后，你会觉得，哎，这些苦这些累算什么？比起他们，你作为外界主持，其实心里更多容纳的是那份骄傲、豪情和自满。嗯，对，确实这种体
1: 育赛事往往就能够激起呃人们的那种心中的澎湃的那种情感，确实。那呃，我印象比较深刻的事情的话，就是怎么说呢？我先讲一个跟我们这个《花与之声》有关的吧。就确实还是，呃，当台长这一年真的是让我印象最深刻的事情。我感觉这个事情就是我可能到老都要写在我的墓志铭上。哦，就是不是墓志铭，就是如果如果可以要给我刻一个碑的话，我觉得一定会有这一段文字，就是台庆。台庆对，就是去年台庆，真的，今年因为这个疫情的关系嘛，呃，我们台今年是，呃，可能二十八年以来真的是唯一一年没有给自己这个庆祝生日的这样的呃这样的一年，二十九年啊，二十九年刚,刚口误了一下，啊、呃，其实还啊、呃、蛮可惜的嘛。然后，但是，呃，我那一年台庆我就非常开心，因为我就觉得大家就都拿出了自己真正就是呃可以展示的东西，然后。呃，那一天大家也非常的积极，非常的配合，包括之前的准备，大家都付出了很多，就是说给我一种，就是大家都在努力去把这样的一件事情做好。可能真正的打动我的不是这个晚会，也不是呃，就是某一个人的付出，而是所有人都在努力，都在向着一个方向去去前进，这样的一个氛围特别感动我。特别是呃，那天晚上。安排的最后一首歌是一首慢的、很慢的抒情歌。然后当大家就是自发的拿起那个手电筒，然后在空中挥舞的时候，我就真的觉得，哇！我就真的觉得此生无悔入怀。山，真的很美好。这、就是一个非常美好的回忆。特别是那一段时间，我确实事情还有比较多，没错，对。然后很多事情都在各种打击，包括因为刚刚也知道的，比如说我们就是各种借借教室啊、横幅啊、场地问题。然后还有什么就是经费问题节、节目问题，对，就是那段时间真的让人超级崩溃，我都不敢睡午觉，因为我那段时间我一睡午觉，然后我一醒一看九十九家，然后再一条一条的再看，再看，其实我们呃社团内部有什么问题都是好解决的，最怕的就是那种呃你得上交什么材料啊，或者是有哪里哪里老师或者是社联那边有什么什么问题，这个是我无法控制的，就让人觉得很难过，然后就嗯、呃，反正那段时间，然后还有各种各样的事情都摧残着我，就。但是
0: 好在这一切都有一个非常好的结果，而且这个过程就很暖心。嗯、没错，那个时候的《华语之声》真的是上下一支团结。对对对，包括下到我们的部门，再到我们部门的干事，我们到时候把这个呃，无论是节目编排的压力，还是说他们这个演习的成果，对对对，整个人大家整个社团上下都是属于上下连接成一气，对，相互编排的这种这种氛围真的是很让人印象深刻。其实特最让我印象深刻的
1: 还是就是大家，呃呃排练节目嘛，因为我们其实呃像我大一大二的时候，我自己经历的那个台庆，可能大家都比较，呃就是害羞或者内敛，就是像我就是可能并不是所有人都会愿意去展示自己，但是那一年就给我我就是去年就给我一种哇大家都玩的好开的那种感觉，就是哪怕你这一个节目你自己你觉得你舞跳的不行，有人会从其他院。请外援，然后就是来提高这个节目的质量，或者说就是我有一个小品，然后需要我去这个男扮女装，然后就就真的自己花了可能五六十块钱租了一件特别豪华的裙子，然后来扮演白雪公主，然后包括呃我这个节目需要需要什么道具，然后这个道具他们也都是自己精心准备，不像就是呃我我。我我在这里要做个检讨，不像我，就是我就觉得我的那个节目就是能省事就省事，一切从简。但是他们就是我呃，现在可能要呃大二的这些同学，就给我一种，不行，我的这个是我的节目，我一定要做到最好的那一种感觉，就是包括排练也是，我就觉得他们真的是把这里当成一种就是全心全意的付出，没有就是说
0: 这是一个任务，就让我觉得很开心，很感动，对，很感动。其实包括整个台庆的流程环节，在我们这一年来说。让每个人都重获鼓舞，重获新生，对自己的无论是潜力也好，无论说是工作认真的态度也好，都有一个重新的定义。那么，既然我们说完了台庆，其实我还想问乐乐一个问题、嗯，就是为什么啊、呃？我们在华语之声会有如此源源不断的快乐的和动力呢？为什么会有如此源源不断的快乐和动力啊
1: ？这个问题我还真的没有想过。但是如果非要说的话，我觉得就是呃。首先，兴兴趣相同的一波人，这个是一个基础，因为如果你对，呃，广播或者声音这一类的这个东西没有任何兴趣的话，你是不可能出现在这个社团的。然后其次呢，就是，嗯，我想一下，可能就是，嗯、呃、我们大家每周都会聚集在一起工作，然后，呃，为了同样的一个。就是这样的一个节目，然后大家一起努力编导写稿子，然后播音呃录制，然后宣传，再做一些其他的工作等等等等。然后为了同样的一个节目效果，然后大家一起去努力，每周固定的有这样的次数能够见面，我觉得这就是我们大家相知相熟的一个
0: 嗯、就是
1: 、这样、个、的一个关键方式，对对关
0: 键没错。尤其是我觉得像《华海之声》这样由兴趣驱动的，您觉得？呃，这样一个社团的聚合力和凝结力，我觉得是尤为这个重要的。那么，其实说到这些社团的方面，对于我们个人，我们有没有在《淮海之声》有一些很深刻或者感动的瞬间呢
1: ？就刚才我也提到了嘛，就是台庆的时候，然后我们的陆陆同学唱歌的时候，让大家一起自发的挥那个荧光棒，那个画面真的特别让我感动。那你呢？你有没有什么特别感动的？
0: 嗯，其实不止这些画面感，嗯、包括在《华语之声》或者说是台里的一些小细节，嗯、那些更能打动我。比如说，在我们平常的呃录播室的外面，是我们这个编导的操作平台，嗯、包括还有一些室内的摆设、嗯。那么有的时候，无论是编导播音或者是宣传，大家真的会把这个平台看成自己的小家一样，尤其是我们外面那个桌子上。嗯嗯不管你什么时候来，上面都有好吃的好喝
1: 的。哎，难道你不觉得这是一个就是怎么说？无论你在这里放什么吃的，嗯、就最后都会变成公共食品。没错，是就是就是这样的一个感觉。就是有的时候，哪怕你只是落在这里，你并不需要分给大家吃，最后还是被沦为公共食品。就是你来的时候发现已经被吃完了，情不自禁的这样一种氛
0: 围，真的很体贴，也很暖心
1: 。就是我觉得也有怎么说，就是也有大家就是。确实嘛，因为我身边就是会有这样的学长，就是比如说今天万圣节或者儿童节，会在台里放一些糖果啊、苹果这些东西，就是，呃，也算是给大家营造一个节日的气氛吧。哎，那橘子，我想问一下，你大学四年有没有什么遗憾或者后悔的事情？
0: 说到这个遗憾的事情啊，我情不自禁就想到了前面一段时间，嗯，可能前面一段时间，包括你或者是我，大家都在准备这个考研的过程啊对，对，实际上是这个时间已经持续了很久，陆陆续续有一年半、嗯，对，确实。那么，因为
1: 当时我们所有所有参加考研的同学都没有想到会有疫情这样的事情发生，对，然后因为疫情的发生呢，所以我们的这个考研周期就拖得极长。就是按理来说，本来就是可能你从那个夏天开始准备的话，到第二年的春天就结束了，可能不到一年的时间。但是因为我们这个疫情的原因，我们
0: 拖了一年半将近。没错，尤其是在复试之前对，我们就是进入自习室的那一年。说实话，对于我来说，遗憾真的是蛮多的。可能你更多的自身要去投入到一个事情的时候，你会忽略你跟外界的接触。啊、哦，对，确实确实。对，真的是尤其是跟《华语之声》之前小伙伴的联系，对对对你会发现渐渐的。变得不联系，甚至有的时候你从自习室出来，那时候人整个是闷闷的状态，别人跟你打招呼的时候，你都会只是机械性的挥一下手，这个样子。但是我还好，我在那
1: 个我，因为我跟室友就是我们一宿舍都是考研的嘛，所以，呃，我一般就是，而且我我这个人就怎么说呢？不太喜欢就是，呃，一个人就是去呃独来独往的，就是吃饭或者怎么样。我如果能够找个人跟我一起的话，我一定会找个人跟我一起，像。我考研阶段可能就是呃要吃饭了，我会呃我会联系我的室友，然后就是我们一起约个时间，五点半的时候晚上五点半一起吃饭，或者十一点半一起吃饭，然后或者晚上几点几点了下晚自习，我们不是下晚自习，就是结束自习的时间。对对对，嗯、就是图书馆闭馆的时候我们一起回宿舍。不过确实很想晚自习，就是你可能上了。大学之后，你就不会再有这种，呃，一到时间，然后一听到铃响，然后一群人背着书包从图书馆乌泱乌泱走出来，这种感觉真的和我上高中晚自习的感
0: 觉太像了，真的是的。尤其是，其实包括是中间有没有人陪也好，或者说是自己一个人从图书馆到宿舍也好，真的那种感觉带给你的那种感受，是有时候会常感到一些孤独的样子。没乐乐，那么实际上对于你来说，我相信在考研的这样一个历程中，有快乐，有励志，我相信肯定有一些后悔或者遗憾的事情。对，但是
1: 我想说，就是，呃，考研这个过程对我来说没有快乐，只有痛苦和难过。就是呃，因为确实啊，相比之下，在本科的学习生活，跟高中、初中比起来，跟考研比起来，真的是相对来说挺轻松的了。当你再重新回到那个跟高三一样的那种狂压下的时候。你就会觉得你身边的一切就是都没有什么意义，会变得很不习惯，会会会会变得很枯燥，然后你就会慢慢的从那个你原来的那个可能呃生活圈里面慢慢退出来。就是当你的朋友在找你出去玩的时候，你会一次又一次的告诫自己，不行，你再这样你就考不上了，然后就慢慢的去让自己的生活变得枯燥。可能早上六点多起床，然后学学到中午，然后睡一个小时也不回来，就就在图书馆睡觉。然后再学学学学学到晚上，呃九点四十五读完闭馆，然后回到宿舍花一个小时的时间，然后洗漱完就是收拾完或者怎么怎么样，然后你再背书，然后背背背到十二点睡觉，就这样的一个重复机械的生活就会变得特别的让你乏味乏味对，然后特别就如果你有课的话，可能还会好一点，就会有一个什么事情来冲淡你的这个呃这种感觉感对,对对。但是当你到了大四上学期，你的课慢慢会变少嘛，你那个时候你就会真的觉得，啊，我的人生没有意义，就是一切都是非常的灰暗。但是，但是说实话、嗯，你到最后你都会发现你的这些坚持都是值得的，值得。嗯
0: 。那么同样，我在这里也非常希望每一位去参加考研的小伙伴，无论结果的好坏，大家都可以放平心态。同样，我在这里也祝贺所有的小伙伴都可以成功上岸
1: 。对，是的，像最近的话，我知道很多各大院校都开始渐渐公布自己的拟录取名单了。然后我希望听到广播的小伙伴们呢，就是特别是像我们这些大四毕业的同学，能够在你心仪的学校里面看到你自己的
0: 名字。那么快到节目的尾声了，那么在最后呢，我特别想跟乐乐说，嗯，我希望你可以送一句话给你那个你舍不得的人，或者让你难以忘怀的那个人。我我我我想说两句话，就是第一句就是，
1: 呃，因为刚刚确实我我最近这一年都在考研嘛，所以对考研这个事情非常的就是有有感触。然后我想，呃，把这句话送给所有接下来大三的准备考研的同学，就这句话确实是我在这一年看到身边很多人就是一直在坚持，然后中途放弃或者怎么怎么样，就是给我最大的感受也是最大的感慨，就是、嗯，就是嗯。那句话怎么说来着？你可以觉得你自己很努力，但是结果不,不会陪你演戏。是的，就确实是一分耕耘一分收获。你可能我身边有很多人就是觉得自己很辛苦或者怎么怎么样，但其实，呃，当你去真正的去检验自己的时候，你就会觉得其实你真正并没有把心思放在这个学习上，因为因为像考研这种事情，你其实随时都可以放弃。是的，就像徐涛就是一个考研老师说的，这种事情其实就形而上学，不行上班。所以很多人给自己放弃找了一个很好的借口，然后但是我就真的想说，你可以骗过自己，觉得你自己很努力，但是结果不会陪你演戏。然后呃，你有什么想对你特别呃不舍的人说的话吗
0: ？既然乐乐是给我们大三的这个学弟们一个呃一句话，那么我想给我们呃我的室友以及我们大四即将毕业的同学们留下一句话。其实我觉得大家到最后，无论是工作还是走上考研之路。我相信大家在大四上学期的这个过程都是内心倍加煎熬和倍加努力的，所以无论结果如何，那么我希望它将会是这样子：三百六十行，行行出状元。也正所谓，条条大路通罗马。嗯，每一个不同的成长方式，每一个不同的抉择，都可以让我们在离成功的道路上越来越近。嗯
1: ，是的，所以我们两个人都没有很默契的都没有送一句话给最不舍的那个人。<笑>那对，还是得。呃，绕回我们这个问题嘛，那我如果如果我要送给不舍的人的话，可能说到底就是我最不舍的还是我的室友，就是很奇怪，因为怎么说呢？因为我很荣幸，我大学并没有谈的谈成一场恋爱，所以我没有什么让我舍不得的什么人，但是。呃，我确实还是很感谢我的室友了，就是呃，因为我说实话，呃，咋说，就是无论发生一些什么事情，好的、开心的、不好的，可能我第一个会想到分享的就还是我的室友，毕竟他们真的是跟我朝夕相处，包括考研，他们也给了我非常大的帮助，就是比如说我早上起不来，然后他们就会，他们起床了就一定会把我吵醒。对，一定会想办法把我吵醒、嗯，然后比如说看到我不背书了，然后或者怎么怎么样，然后就就会你怎么不背书啊，或者巴拉巴拉，然后就来说我一通，然后或者是呃觉得呃我复习的有问题，或者有哪里哪里哪里哪里就是进度跟不上的话，他们也会及时点出来。就确实还是呃没有什么特别的话，就确实还是要感谢舍友吧。就是这几年真的呃没有你们的话，我可能会更孤独，也不会。结果可能也不会这么这么尽人意，嗯
0: 。好，那么说到我自己的话，那么我觉得我可能要送给一些人，呃，那我在这里以一个很简短的话作为结尾，就是莫愁前路，岁月安好。
1: 本期的四海风情节目呢，到这里就结束了。感谢大家的收听，我们下周一的黄昏再见。本期播音乐乐、橘子，编导数月十、石安、兼雪，宣传一生。最后一首由文学院魏颖同学点的《Arrival》送给大家。我们下期节目再会。
2: Going fast in the back, 'cause the world is mine. Believe it. I want it. I'm on it. There's opportunities. Oh.、Right. Extra, I got it right. Can see the light with your ordinary mind. Microphone is my weapon, they 从来不听废话。如今他们想要没收我的弹药，被我一拳拿下。Two three， 这是你看到的假象。我轻松松，慢慢悠悠，不再平庸，一击必中，踏入我的领地。In the back, 'cause I'm on a rush. I get what I deserve, 'cause I paid the price. Going fast in the back, 'cause the world is mine. See it, believe it, I want it, I'm on it. There's opportunities. Oh.